1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi, edisi Senin 19 September 2022. Bersama saya Naomi Leandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, pemerintah diminta perluas program solar untuk nelayan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi menurun pasca kenaikan harga BBM, bencana puting beliung rusak puluhan rumah dan fasilitas umum di Aceh. Dan inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi Kelompok nelayan meminta pemerintah agar memperluas program solar untuk kooperasi nelayan atau solusi. Permintaan antara lain dilontarkan kelompok himpunan nelayan seluruh Indonesia (HNSI) agar program ini juga menjangkau wilayah timur Indonesia. Sekretaris Jenderal HNSI Anton Leonard mengatakan nelayan di seluruh Indonesia telah terdampak kenaikan harga BBM jenis solar bersubsidi, termasuk kelangkaan.
2: Sementara nelayan itu nggak eh, mungkin. menjual harga ikan dengan menaikkan harga ikan itu berat sekali itu. Jadi udah pasti kalau melaut dengan harga soal yang tinggi, pasti nelayan nggak ada untungnya itu. Jadi kita sangat khawatir dengan itu. Apa nggak ada sisanya? Artinya biaya melaut kemudian di 60 adalah dari BBM. itu habis untuk biaya operasional dengan harga jual yang nggak bisa dinaikkan itu, gitu pak.
1: Sekjen HNSI Anton Leonard mengatakan banyak nelayan tidak melaut selama berbulan-bulan karena biaya operasional membengkak akibat kenaikan harga BBM. Ia meminta pemerintah menggandeng kooperasi maupun komunitas nelayan agar penyaluran solar subsidi dengan harga 6.800 per liter tepat sasaran. Sebelumnya, akhir pekan lalu, pemerintah meluncurkan program solar untuk kooperasi solusi nelayan. Menteri BUMN Erick Thohir berharap program ini menjawab permasalahan nelayan akan kebutuhan bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis solar.
0: Ini rapat kedua saya dengan Pak TN Menteri Kooperasi
2: melihat bagaimana program solusi untuk nelayan ini bisa menjadi pilot project untuk yang pertama. Dan 3 bulan lagi
0: baru di 7 titik yang sudah disampaikan sebelumnya.
1: Menteri BUMN Erick Thohir mengklaim program solusi nelayan bisa memberikan akses harga BBM solar satu harga, yaitu Rp6.800 per liter. Dari harga yang biasa didapat nelayan, yaitu sekitar Rp7.000 hingga Rp10.000 per liter. Program solusi nelayan pertama diluncurkan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan atau SPBUN yang dikelola Koperasi Mino Saroyo di Cilacap, Jawa Tengah. Program ini juga akan diuji coba di Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menyatakan berkomitmen mempermudah akses BBM bersubsidi untuk nelayan. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan akan berkoordinasi dengan berbagai pihak demi menjamin pasokan solar bersubsidi mencukupi untuk nelayan.
2: Salah satunya melalui pelindungan dan pemberdayaan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraannya, antara lain, terus mempermudah akses BBM bersubsidi untuk nelayan kecil. Upaya jangka pendek yaitu penyediaan BBM agar sedapat mungkin tidak berkurang, di mana KKP telah berkoordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina untuk menambah kuota BBM bersubsidi ke masing-masing lembaga penyalur BBM nelayan agar tidak terjadi penumpukan kapal di beberapa pelabuhan berikanan.
1: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan tambahan kuota BBM bersubsidi penting dilakukan agar tidak ada penumpukan kapal di pelabuhan yang mengantri mendapatkan BBM. Saat ini ada 11.000 ribu desa nelayan di Indonesia, namun hanya ada 380-an stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk nelayan atau SPBN yang tersedia di seluruh Indonesia. Komisi di DPR yang membidangi kelautan dan perikanan mendorong agar program solar untuk kooperasi nelayan diberikan merata kepada seluruh nelayan di Indonesia. Anggota Komisi DPR Bidang Perikanan, Daniel Johan, mengatakan setiap nelayan memiliki kebutuhan yang sama, apalagi di tengah kenaikan harga BBM bersubsidi. Saat ini program solusi masih dalam fase percontohan di enam lokasi, diantaranya Cilacap dan Nusa Tenggara Barat atau NTB.
2: Ya kita dorong ini berlaku untuk semua nelayan kecil di Indonesia. Kalau nggak kesian dong, diskriminasi dong. Tinggal memang ada keberpihakan politik anggaran bagi nelayan. Kalau perusahaan BBM ini nggak diatasi dengan baik ya kenaikan yang begitu tinggi, saat ini sangat banyak kapal-kapal yang tidak melaut nanti nelayan bisa musnah dari Indonesia. Karena bahan bakar begitu tinggi, sehingga saat mereka melaut bukan keuntungan yang mereka dapat tapi kerugian. Nah sehingga itu harus dipikirkan dalam konteks juga ketahanan pangan kita. Karena Indonesia juga kekurangan ikan kalau nggak.
1: Anggota Komisi DPR Bidang Perikanan Daniel Johan juga meminta pemerintah mengawasi ketat jalannya program bantuan BBM untuk nelayan tersebut. Ia berharap seluruh nelayan bisa mendapat manfaat program tersebut. Selama ini para nelayan sangat sulit mengakses dan mendapatkan BBM bersubsidi. Pengamat kemaritiman menyebut nasib nelayan sangat bergantung pada ketersediaan BBM. Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim, menyebut 70 persen biaya operasional nelayan digunakan untuk pembelian BBM. Karenanya kenaikan harga BBM bersubsidi itu sangat
0: memukul nelayan di tanah air. Penting untuk dipastikan bahwa kriteria penerima BBM bersubsidi adalah mereka yang tergolong sebagai nelayan kecil atau mengacu pada Undang-Undang Perikanan maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam adalah mereka yang menggunakan kapal atau perahu berukuran di bawah 5 sampai dengan 10 gross ton.
1: Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim, mengusulkan, pemerintah melibatkan organisasi nelayan berbadan hukum untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan tepat sasaran. Saudara, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi menurun akibat kenaikan harga BBM. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo menurun pasca keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi. Ini terlihat dari survei terbaru Lembaga Indikator Politik Indonesia. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, dalam survei tersebut tingkat kepuasan atas kinerja Presiden menurun dari 72,3 persen menjadi 62,6 persen.
2: Yang mengatakan kurang puas atau tidak puas sama sekali itu... 35,3 persen. 35 ya. Ini trennya Jadi memang efeknya terhadap tren approval rating presiden cukup lumayan, kurang lebih 10 persen dibanding survei bulan Agustus belum pen, uh, kenaikan harga BBM.
1: Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Mutadi menjelaskan, tingkat kepercayaan kinerja Jokowi sebenarnya baru pulih usai kisruh kelangkaan minyak goreng. Namun kebijakan menaikkan BBM subsidi kembali menggerus kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi. Survei tersebut dilakukan setelah awal September lalu pemerintah menaikkan harga BBM subsidi jenis Pertalite menjadi Rp10.000, Solar Rp6.800 dan Pertamax Rp14.500 per liter. Kepolisian hari ini akan menggelar sidang banding Komisi Kode Etik Polri terhadap bekas Kepala Divisi Propam Polri, Verdi Sambo. Sidang banding akan digelar di kantor Divisi Propam Polri, Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan. Dikutip dari antara juri bicara Mabes Polri, Dedi Prasetyo mengatakan, sidang KKP banding Verdi Sambo itu akan dipimpin perwira tinggi pangkat Jenderal Bintang Tiga. Pada pekan lalu, Kapolri Listio Sigit Prabowo mengesahkan Komisi Kode Etik Polri Banding untuk Verdi Sambo. Verdi merupakan tersangka di kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Sambo juga menghalangi penyidikan di kasus pembunuhan itu. Kementerian Kooperasi dan UKM meminta pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM menjadi peserta BPJS Ketenaga Kerjaan. Sekretaris Kementerian Kooperasi dan UKM Arief R. Hakim, mengatakan, menjadi peserta BPJS Ketenaga Kerjaan bisa memberikan perlindungan bagi tenaga kerja, termasuk manfaat jaminan hari tua, kecelakaan kerja, pensiun bulanan, hingga kematian. Dalam keterangan tertulisnya, Kementerian Koperasi dan UKM mengatakan, masih sedikit pekerja di sektor informal dan UMKM yang mengikuti program jaminan sosial ketenaga kerjaan. Dengan menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan kata Arif pelaku UMKM dan koperasi mendapatkan perlindungan dan kenyamanan saat bekerja sehingga produktivitas bisa lebih baik lagi dan dapat meningkatkan kesejahteraan. Selain itu ajakan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan ini juga sesuai instruksi presiden tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Beralih ke berita duka. Ketua Dewan Pers Prof. Azumardi Azra wafat pada minggu kemarin di Rumah Sakit Seredang, Selangor, Malaysia. Bekas Rektor Universitas Islam Negeri UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta itu sempat dirawat sejak Jumat pekan lalu akibat gangguan kesehatan saat melakukan kunjungan kerjanya ke Malaysia. Aju Mardi merupakan cendekiawan muslim Indonesia yang banyak bergiat di kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Ia terpilih menjadi Ketua Dewan Pers periode 2022-2025. Aju Mardi akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan hari ini. Kabar Pemilu Kabar Pemilu PDIP Perjuangan menyangkal kecurigaan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono SBY terkait tanda kecurangan pemerintahan Jokowi pada pemilu mendatang. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto balik mempersoalkan dugaan kecurangan pada pemilu 2009, di mana suara Partai Demokrat naik tiga kali lipat. Hasto mengatakan sistem multipartai dengan kompleksitas dan tingginya intensitas persaingan tidak memungkinkan lonjakan suara drastis. dan
2: kemudian dari Demokrat sebagai oposisi tidak dibuat skenario agar tidak bisa mencalonkan, itu kan menunjukkan suatu kekhawatiran yang berlebihan tanpa fakta. Kita bisa memahami bagaimana seorang ayah untuk mendorong anaknya misalnya. Tetapi harus melihat mekanisme konstitusional yang ada, bahwa ketentuan presidensial threshold itu merupakan ketentuan yang sah secara konstitusi dan tidak boleh diganggu gugat.
1: Itu tadi Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Sebelumnya dalam rapat pimpinan Partai Demokrat, SBY mengatakan ia terpaksa turun gunung untuk pemilu presiden 2024 karena ada tanda-tanda pemilu yang tidak jujur dan adil. Menurut SBY ada pihak yang menginginkan pilpres 2024 hanya diikuti dua pasang capres dan cawapres. SBY mengatakan ini bisa menjegal Partai Demokrat mengajukan capres dan cawapresnya sendiri bersama koalisi. Kita beralih ke berita mancanegara. Gempa bumi berkekuatan bermagnitudo 7,2 mengguncang pantai timur Taiwan kemarin. Sejauh ini belum ada laporan korban jiwa dan luka-luka termasuk belum diketahuinya dampak kerusakan yang disebabkan gempa. Dikutip dari Reuters, pusat peringatan tsunami Amerika juga mengeluarkan peringatan usai gempa di Taiwan. Selain itu, Badan Meteorologi Jepang juga merilis peringatan dini tsunami usai gempa Taiwan. BMG Jepang memperingatkan pulau-pulau kecil di negara itu yang berdekatan dengan Taiwan bersiap menghadapi peluang gelombang tsunami yang diperkirakan datang pada pukul 4 sore waktu setempat. Beralih ke berita olahraga. Timnas Indonesia U20 berhasil melaih kemenangan atas Timnas Vietnam dalam pertandingan kualifikasi Grup F Piala Asia U20 2023 kemarin malam. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Timnas Indonesia U20 membungkam Vietnam dengan skor 3-2. Kemenangan atas Vietnam membuat Indonesia mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan. Dengan hasil itu, Indonesia menjadi juara di Grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023. Dengan kemenangan itu juga, Indonesia lolos langsung ke Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan 1 hingga 18 Maret 2023 mendatang. Kita ke MotoGP. Saudara, pembalap Enia Bastianini menjadi juara di MotoGP Aragon 2022. Bastianini mengalahkan Francesco Bagnani di lintasan terakhir dalam laga yang berlangsung kemarin malam. Pembalap Ducati itu berhasil unggul atas sejumlah pembalap cepat seperti Bastianini, Alex Espargaro, dan Jack Miller. Dalam balapan itu terjadi insiden kecelakaan yang harus membuat pembalap Fabio Quartararo, Marc Marquez, dan Nakagami keluar dari balapan. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR yang membahas investasi pengembangan ekosistem kendaraan listrik dalam negeri. Simak usai jeda, tetaplah di buletin pagi KBR.
0: Yeah, listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Commercial break. Commercial break. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Pemerintah terus berupaya mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik dalam negeri. Salah satunya dengan menggenjot investasi berbasis hilirisasi. Berbagai kerjasama investasi dijajaki untuk mendukung kebijakan ini. Bagaimana upaya pemerintah untuk menarik investor kendaraan listrik? Simak laporan khas KBR yang disusun Astri Yuwanasari.
0: Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk beralih dari energi fosil ke energi baru terbarukan termasuk dengan menggenjot penggunaan kendaraan listrik. Presiden Joko Widodo mengatakan upaya ini termasuk salah satu strategi pemerintah menuju target net zero emission atau nol emisi karbon dioksida pada 2060. Jokowi pun berharap Indonesia bisa merajai industri kendaraan listrik.
2: Betul-betul mampu merajai menjadi produsen dari kendaraan listrik dan kita targetkan nanti di 2025 2 juta kendaraan listrik bisa digunakan oleh masyarakat kita Indonesia dan selanjutnya kita akan menuju ke pasar-pasar ekspor.
0: Presiden Jokowi mengatakan terus mengupayakan pembangunan pabrik baterai untuk kendaraan listrik dalam kapasitas besar. Ia juga berharap ada peningkatan kapasitas produksi kendaraan listrik melalui kerjasama dengan perusahaan dari luar negeri. Salah satu kekuatan besar Indonesia adalah ketersediaan hasil tambang yang melimpah, mulai nikel hingga kobalt, yang merupakan bahan baku pembuatan baterai kendaraan listrik.
2: ingin membangun ekosistem besar end-to-end, end, dari hulu sampai hilir untuk mobil listrik mulai dari penambangan nikel, kemudian uh, smelternya refinery-nya, kemudian pembangunan industri katoda dan prekusornya kemudian masuk ke lithium baterai, EV baterainya baterai listriknya, kemudian mobilnya setelah mobilnya juga masih ada lagi tambahan yaitu merecycle baterai listriknya sehingga ini dari betul-betul dari hulu ke hilir semuanya dalam sebuah ekosistem besar yang ingin kita kerjakan.
0: Selain itu, Jokowi menegaskan sebagai salah satu negara penghasil bijih nikel terbesar di dunia, Indonesia berkembang pesat dalam industri besi dan baja.
2: Dan saat ini Indonesia menjadi negara penghasil besi baja stainless terbesar nomor dua di dunia. Transformasi ini akan diikuti dengan barang-barang tambang seperti tembaga dan boksit untuk aluminium yang akan menjadi tulang punggung industri energi baru dan terbarukan, termasuk baterai litium dan mobil listrik.
0: Untuk menarik investor luar negeri, pemerintah obral janji untuk mempermudah seluruh perizinan dan pemberian insentif kepada calon investor, Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Bahlil Lahadalia, mengatakan pemerintah serius menyasar investasi berbasis hilirisasi. Tidak perlu datang
1: ke kementerian lembaga, nanti saya sendiri yang akan mengurus, selama investasinya itu serius. Tugas Bapak
2: Ibu adalah cukup membawa teknologi, cukup membawa kapital, dan sebagian pasar. Kita akan berkolaborasi dan saya yakinkan bahwa Indonesia pada posisi strategis sebagai negara populasi terbesar di Asia Tenggara. Jumlah populasinya kita 43% dan pendapatan kelas menengah kita semakin membaik.
0: Bahlil mengatakan beberapa realisasi investasi tersebut tengah berjalan. Salah satunya pembuatan baterai kendaraan listrik. Maret lalu perusahaan konsorsium asal Korea Selatan LG telah melakukan kerjasama dengan perusahaan BUMN Indonesia Battery Corporation atau IBC. Total investasi mencapai 142 triliun rupiah. Kerjasama ini meliputi usaha tambang, smelter, prekursor ketot, batu baterai, hingga mobil listrik.
1: Mobilnya kemarin kita sudah resmikan, Hyundai. Itu satu integrasi, kemarin mobil listrik pertama di Asia Tenggara dan di Indonesia baru pertama. Jadi ini bukan baru akan nanti. tapi sudah kita lakukan. Dan untuk battery cell-nya mulai akan berproduksi diperkirakan di 2003 akhir, 2023 akhir. CATL juga demikian, melakukan hal yang sama.
0: Untuk menggenjot investasi, pemerintah akan melarang ekspor sejumlah komoditas mentah secara bertahap. Pada tahun ini larangan ekspor bahan mentah bauksit akan tetap dilakukan. Selanjutnya akan disusul pelarangan ekspor produk komoditas lainnya. Bahlil mengatakan langkah ini sebagai upaya mendorong bertumbuhnya produk hilirisasi dalam negeri. Dengan begitu, Indonesia bisa membangun industri baterai yang bisa menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yuwanasari.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama buletin pagi KBR.
0: You're listening to Kabe Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir buletin KBR. Kita ke Aceh. Badai angin puting beliung yang terjadi lima hari terakhir menyebabkan tiga puluhan rumah dan tujuh fasilitas umum di Aceh rusak parah. Puluhan rumah itu tersebar di tiga kabupaten kota di Aceh. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Aceh BPBA, Ilyas, menyebut BPB kabupaten atau kota terus mendata dampak kerusakan dari bencana angin puting beliung. BPBA, kata Ilyas, memberi bantuan kepada masyarakat yang rumahnya terdampak badai puting beliung.
2: Kita akan... berkoordinasi dengan kabupaten kota. Kita memberikan bantuan logistik kepada kabupaten terdampak. Kemudian kita selalu mengkomando ya BPD untuk mendirikan posko penanganan situasi darurat pasca bencana ini.
1: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Ilyas mengimbau masyarakat terus memaspadai ancaman cuaca ekstrim karena badai angin kencang yang disertai hujan akan terus berlanjut beberapa hari kedepan. Beralih ke Papua. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Perwakilan Papua menginvestigasi kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Oknum TNI di Kabupaten Mapi, Papua akhir Agustus lalu. Menurut Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Fritz Ramende, Komnas HAM telah meminta keterangan 18 Oknum TNI dari Batalion Infanteri Raider 600 Modang. Saat ini belasan prajurit TNI itu tengah menjalani pemeriksaan di Subdenpom Kabupaten Merauke.
2: Minta keterangan 18 Anggota TNI yang diduga terlibat dalam kasus tersebut, ini kan permintaan keterangan ya, karena sebelumnya ada peristiwa yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Diduga yang bersanggota meninggal dunia akibat mendapat penganiayaan dari UNIF 600.
1: Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua Fritz Romande menjelaskan investigasi Komnas HAM ini setelah masyarakat dan mahasiswa mengadu ke lembaganya. Saat ini Komnasan Papua tengah menyusun laporan hasil investigasi kasus itu. Di peristiwa itu, Oknum TNI diduga melampaui kewenangan karena melakukan penangkapan, interogasi, menahan, dan menyiksa korban. Kita bergeser ke Jawa Barat. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat menyebut pasokan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat tidak terganggu meski ada kenaikan harga bahan bakar minyak BBM. Kepala DKPP Jabar M. Arifin Sudjana mengklaim stok 11 komoditas pokok terkendali, diantaranya beras, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi, daging ayam, telur, dan minyak goreng. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jabar Arifin Sodiana mengklaim kenaikan harga BBM juga belum berdampak pada kenaikan harga bahan, bakan, bahan pangan di tingkat hilir. Sejauh ini, kata Arifin, proses penyaluran berbagai komoditas kebutuhan pokok masyarakat juga belum mengalami kendala. Pemprov Jabar juga mengajak masyarakat berpartisipasi mengendalikan inflasi daerah pasca kenaikan harga BBM subsidi.